creo que la lección más importante pues fue una de las que me dejó mi mamá, es que te tienes a ti y solamente a ti. Y ahora en esta pandemia creo que fue como que me encaré cara a cara a mí, a mí misma. Fue como estás sola, ¿qué vas a hacer con tu soledad? ¿Te vas a ir para abajo o vas a hacer algo? Y necesito estar creando porque si no me voy para abajo. Welcome to Ellas, a five podcast made by Latinas for Latinas. I talk talented, inspiring, and empowering women who are living their dreams and paving the path for the next generation. I'm Brenda Hernandez Jaimes, and this is Ellas. Hola, bienvenidos a Ellas. Soy su host, Brenda Hernandez Jaimes. Gracias por escuchar Ellas. Ellas es un podcast donde amplificamos las voces de latinas que están viviendo sus sueños profesionales, creando impacto en nuestras comunidades y abriendo las puertas para la siguiente generación. Si gustas apoyar el show, estamos en Patreon como patreon.com barra oblicua ellas podcast, donde puedes conseguir nuestras colcamanías. También tenemos una página de Buy Me A Coffee, y hay otras formas en las que puedes seguir apoyando a ellas, como escuchar nuestros episodios, suscribirte donde sea que escuches audio, dejar un review y seguirnos en Instagram y etiquetarnos. Su apoyo en verdad nos ha ayudado a crecer durante estos dos últimos años. Entonces, muchísimas gracias. Para el episodio 56, tengo el honor de presentar a nuestra invitada Nash Cartagena. Originaria de Acapulco, Guerrero, Nash Cartagena es licenciada en diseño industrial especializada en Fotografía Digital de la Universidad Anáhuac en México. Actualmente reside en la Ciudad de México y es una artista visual especializada en fotografía digital y pintura en óleo desde hace cinco años. Nash es cofundadora de 3.1, un estudio de diseño mexicano dedicado a la experimentación de la forma. La fotografía y pintura de Nash se basa en emociones y vivencias personales. A través de su obra le gusta retratar al ser humano de la forma más honesta posible, hablando abiertamente de lo que es vivir con ansiedad y depresión, al igual que normalizar el ir a terapia psicológica y psiquiátrica. Con sus autorretautos logró reconciliarse con su cuerpo, hacer los pases con procesos tan normales como la menstruación y su pasado a través de su archivo fotográfico. El propósito de Nash es cada que captura un momento es sanar su interior, al igual que utilizar lienzos circulares como forma de combatir el duelo continuo al que estamos constantemente expuestos. Un inicio y final, amistades perdidas, seres queridos que se van. Damos la bienvenida a Nash Cartagena. Hola Nash. Hola Bren, ¿cómo estás? Muchas Muy gracias bien. por la gran introducción. Ay, no, en verdad es un honor tenerte porque... Desde el momento que descubrí tu arte, tus piezas, ya, ya sabía de tus creaciones. Siempre cuando alguien se interesa estar, ser parte de ellas y permitirme amplificar su historia y su voz, es un honor porque es como de, te admiro y ser que tú seas parte de esto me hace el día y me recuerda por qué estoy haciendo ellas. Entonces, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti por la invitación mutua. Sí. La admiración es mutua y pues estuvo increíble interactuar y conocernos un poquito porque pues nos conocimos antes de, de estar aquí. Sí. Y pues está increíble pues también escuchar tu podcast, escuchar historias 
tanto o sea, de latinos que están haciendo cosas, están haciendo historia básicamente, nos están abriendo camino uh -huh. continuamente, entonces pues el interés, la admiración, todo es mutuo. Ay sí, me encanta que estas pláticas estamos recordándole a nuestras oyentes que estamos creando historia, no necesariamente tenemos que ver al pasado, sino ver ahorita en el presente de las mujeres de nuestra comunidad que, que están creando una mejor sociedad y un mejor futuro para nosotras y para los demás. Y Nash, tú, yo creo firmemente que el arte y la cultura es la mejor puerta, la mejor herramienta para crear un mejor presente y futuro. Entonces, los temas que tú tocas, los toqué ahorita con la introducción, son muy personales, pero que también le tocan a muchas personas. Entonces, quiero saber, sabiendo lo que ya platiqué en la intro, pero quiero saber quién es Nash, quién es la mujer detrás de esas piezas, de los temas que tanto abarcas en tu trabajo, también de la misión que tienes de, al crear tu arte y eh, compartirlo a los demás. ¿Quién es Nash? Una pregunta que no me habían hecho. <ríe> Como que es muy diferente escribir tu, tu biografía tú uh -huh. misma y cuando te hacen la pregunta directamente, qué nervios, ¿no? Pero pues yo creo que soy una mujer. Eh, me costó trabajo también decirme mujer. Uh -huh. eh, porque pues me sentía muy joven, me sentía, me sentía, no sé, no sé cómo podrías decir, como señorita, eh, joven, no me sentía como una mujer completamente, uh -huh. entonces me tomó, me costó tiempo, soy una artista visual mexicana, soy fotógrafa, eh, me enamoré perdidamente de la fotografía hace más de cinco años, y de la pintura hace apenas dos años y pues empecé interviniendo mis fotos, empecé pasándome de lo digital a lo físico porque pues uh -huh. tenía mis conocimientos como diseñadora, entonces empecé a pues unir mis conocimientos que tenía pues aplicándolas a la fotografía y pues yo creo que soy, soy una mujer, fotógrafa, feminista, ¿Qué más te podría decir? Feliz, feliz con la vida que tengo. Eh, muy contenta de haber recibido la ayuda que necesitaba en su momento. Y pues amada, muy amada por toda la gente de su alrededor. Yo creo que eso soy, una artista visual amada y feliz. Eso es lo mejor que puedo escuchar ahorita. Y la verdad me da mucha alegría porque... Obviamente nos conocimos antes de esta grabación, conozco un poco más de tu historia, he leído tu blog donde en realidad muestras lo que eres y lo que has pasado y me da mucha alegría saber que eres feliz y amada. Y para nuestros oyentes que no saben, vamos a comenzar y por dos partes. Primera parte, quiero saber el origen. Ahorita platicaste, te costó trabajo aceptar ser mujer porque para nuestros oyentes que tal vez viven en Estados Unidos hay diferentes maneras para referirse a una mujer, ¿no? Es una joven, señorita. Una señorita, niña. Eh, niña. Eh, y en Estados no sé. Unidos es como, hay como creo que dos palabras. <ríe> yeah. Pero sí. quiero saber el origen. Eso comenzó... Porque, bueno, muestras en el, tu, tu trabajo la aceptación de tu cuerpo. Yo me quiero imaginar que también fue parte de esa aceptación. También sobre temas que, pues, 
algunas mujeres tienen que tener la menstruación. Entonces, quiero saber el origen. ¿Tú sabes el origen de por qué te costó tanto trabajo aceptar ser una mujer y aceptar mm. tu cuerpo como lo, lo tienes y tu menstruación? Me costó trabajo. Todo empezó de una manera muy, muy no sé si rara o... Todo empezó porque cambié, ahora uso copa menstrual uh -huh. y, y antes usaba pues toallas sanitarias. Y fue un shock para mí darme cuenta de cosas tan sencillas como que no te bajaba tanto como imaginabas. Uh -huh. O que no existía estos olores de los cuales se hacían chistes de ellos como de que las mujeres huelen a pescado, ¿sabes? De que ya sabes uh -huh. que si huele a pescado es una mujer. Darme cuenta que todos esos dolores no existían, darme cuenta que no me bajaba tanto, darme cuenta de que, pues, mi, o sea, cuando mi cuerpo empezaba a cambiar y significaba que ya venía la menstruación, o sea, hice las paces con mi menstruación realmente al empezar a usar la copa menstrual, o sea, uh -huh. para mí era como, ya viene la menstruación, ya viene, bueno, van a salir barros, voy a tener cólicos, voy a estar uh -huh. irritable. Lo que comúnmente para las mujeres es la menstruación. Entonces, el empezar a usar la copa, raramente, yo creo que es, es parte de, pero me, se me bajaron los cólicos, yo casi ya no tengo cólicos, oh. a las duras penas me dan cólicos, sí. este, me dura tres días, soy súper puntual. Antes era irregular y uh -huh. pues ahora ya no, y ya no me dan casi, o sea, cólicos, o sea, lo único que me pasa es que tengo más antojos y... <ríe> Y un poquito de cólicos y ya, pero hice las paces con eso y fue cuando me di cuenta por primera vez como, wow, o sea, esto es parte de mi cuerpo, esto uh -huh. es un cuerpo gestante, este es un cuerpo que pues ya es una mujer, o sea, y lo ha sido durante años. Uh -huh. Entonces es como, Nash, date cuenta de que habitas en este cuerpo, de que lo tienes que cuidar, de que no solo es un recipiente, y que eres una mujer muy valiosa. Entonces, verme realmente como, como la unión de alma y cuerpo, como Nash y su cuerpo hicieron las paces. Entonces, fue algo así como ya no verme como un recipiente y como que, ah, otra vez la menstruación, sino soy una mujer. Y esto pasa, sí. Con ciclos naturales. Sí. Wow. O sea, yo a mí me dan unos cólicos horribles y... O sea, te entiendo porque el otro día estaba platicando con una invitada, Geraldine Ridaura, que estaba uh -huh. aquí en ella, sí. Estábamos platicando de los cólicos, que como a mí tengo que estar en la cama a veces, hay días donde uh, no puedo y, y es una bendición trabajar desde casa y no tener que tomar estas apariencias, pero sí, te entiendo y creo que varias de nuestras oyentes van a conectar con eso y me encanta que estamos hablando de la menstruación como algo que es normal y no estamos juzgando y te entendemos, entonces gracias y gracias por platicarme cómo Nash y tú como mujer conectaron, pero ahora quiero saber cómo Nash la mujer y Nash la artista conectaron y, y decidieron o decidiste hacer tus autorretratos para tomarlo un paso más adelante y Tal vez recordarte a ti y comunicarlo a las demás que sí. es algo normal y es algo bien. Pues no empezó por la menstruación. 
Uh -huh. Empezó por otra cosa totalmente distinta. Yo vengo de Acapulco, que pues no sé, dirían pueblo chico, infierno grande. Eh, mm, vengo bajo una cultura tóxica hacia uh -huh. la mujer. Sé que en general en México es así, pero obvia, como era más chico, eh, se concentraba la atención hacia la mujer. Y la atención, la atención, uh -huh. atención y la atención. No sé cómo explicártelo, era como un, un miedo irracional que uh -huh. desde pequeña a envejecer, yo empecé, yo creo que como que hacía fórmulas mágicas, yo me acuerdo desde pequeña, uh -huh. antiarrugas, porque me daban mucho miedo las arrugas. Y esto empezó desde los nueve años, o sea, ¿dónde lo agarré? Sí, no sé. Yo creo que es parte de crecer en Acapulco también. Estar tanto en traje de baño, ya sabe, todo el mundo sabía, ay, ya subió de peso esta persona, ay, esta persona ya viste cómo está. O sea, era mucha crítica, mucha, mucha crítica. Y vivíamos en grupos reducidos, o sea, cada quien sabía con quién estaba, qué había hecho el verano pasado, eh, si se había hecho una cirugía o no si está a dieta o no. Entonces, yo viví bajo esta cultura de, una, de normalizar la dieta, uh -huh. de normalizar la dieta de jugos, de normalizar los tesditos, de normalizar usar las fajas reductoras con el seductor, de matarte, hacer dietas de ensalada, de usar fajas, de usar corsets, del miedo a envejecer. Pues la primera vez yo estudié eh, fotografía, tomé una, una clase de fotografía avanzada, digital avanzado en Madrid, me fui de intercambio y nos daban mucha, pues mucha libertad creativa, nos decían así como solo dame tu ID y puedes tú estar en el estudio y tomar los componentes que quieras, los materiales que quieras y eres libre de hacerlo. Uh -huh. Entonces nos preguntaban, ¿sabes, ¿sabes usar los materiales de fotografía? Decíamos, sí. Ok, aquí está. Tienes tu turno de dos horas. Entonces fue la primera vez uh -huh. que pude realmente experimentar con la fotografía. Y pues conocí Madrid, conocí el 8M allá. Y no lo había conocido, no sabía que existía, solo lo conocía como el Día de la Mujer, uh -huh. pero no sabía que había más allá. Ahí fue cuando conocí el feminismo, lo conocí hace tres años. Y cuando yo veía que las mujeres iban tan, tan libres, me dio, yo dije, wow. Uh -huh. O sea, empecé a hacer las paces con mi cuerpo en ese momento. Fue como, ah, puedo usar estos jeans porque no importa, no va a haber problema en la calle. Y este es mi cuerpo. Nadie me va a gritar cosas. Y empecé a experimentar con la cámara. Empecé a hacerme autorretratos en el baño. Empecé uh -huh. a hacerme autorretratos en mi cuarto. Empecé a hacerme autorretratos en la escuela para las, para las clases. Y fue la primera vez. Yo tenía una tableta digital que puedes usar para escribir en la computadora. Pasar el uh -huh. texto o lo que estés haciendo a la computadora. Entonces... Yo un día la vi y dije, estoy enojada, estoy enojada. Ya lo había escrito en mi diario, tengo, escribo desde los ocho años. Este, estoy enojada y tengo este autorretrato. Creo que voy a criticar la cirugía estética con la que crecí. Uh -huh. Y entonces solo me intervine la nariz 
porque me acuerdo que mi mamá estaba borrando un ahorro en aquel entonces para operarme la nariz y no sé, lo tenía muy normalizado la cirugía. Entonces me intervine como si me fuera a hacer una cirugía plástica en la nariz y en la frente me fuera a hacer un retoque y empecé a escribir así cómo es posible que normalicemos los detox, que normalicemos, eh, el, no sé, la dieta de la piña, de comer piña solo uh -huh. todo el día, comer ensaladas todos los días, sin proteína. Uh -huh. Y yo dije, qué fuerte, qué fuerte que pasé por todo esto. Y lo escribí sobre la foto, critiqué automáticamente todo esto y critiqué la búsqueda de la perfección. La búsqueda de la perfección... Eh, hacia la mujer uh -huh. entonces esa fue la primera foto que, que, que subí realmente con eso empecé y fue como para mí catártico porque me recibí muchísimos mensajes de yo te entiendo yo sé por lo que estás pasando yo también paso por eso y fue como wow, o sea realmente mis redes sociales pueden ser un puente entre mujeres sí. puede ser un puente entre, entre personas que creo que es lo que pues a ti también te pasa, o sea, que sí. es un puente el podcast, es un puente las redes sociales, y es cuando te das cuenta de wow Entonces está bien compartir los, mis pensamientos y mis escritos. Y cada vez estaba más enojada. <risa> o sea, así empiezan las cosas, ¿no? Con alguna sí. emoción fuerte. Sí. Y pues lo siguiente fue que hice una... Yo dije, me estaba bajando, yo dije, bueno... ¿Por qué no uso también mis redes para decir que es normal que te baje? Y, se, y empecé a conceptualizar así, tenía unos calzones de Bob Esponja y yo dije, bueno, la despedida de mi niñez junto con una foto mía de niña con la sangre que todo este como, como despedida que me acuerdo que mi mamá me decía, ya eres una mujer, ya eres una señorita. Y yo pensé que, wow, se me van a develar los secretos del mundo y en realidad se me develaron muchas cosas horribles. O sea, no sé, eran cólicos, ahora estaba de mal humor. Para mí no fue como una agradable bienvenida. Manché mi ropa, mi uniforme. Entonces yo pensé que sí iba a significar algo, algo increíble y para mí en ese entonces no lo fue. Entonces fue como como una despedida a mi niñez. Uh -huh. Entonces hice una conceptualización, puse una ropa interior de Bob Esponja, puse unas fotos de mí de niña, puse una invitación a una de mis fiestas de cumpleaños y e hice un patrón con la sangre, con mi sangre, como un camino de mis fotos hacia mis invitaciones, hacia uh -huh. la ropa interior de Bob Esponja. Era como un camino a la despedida de, de Nash y hacia el camino de ser mujer. Y escribí sobre ella, qué significaba el, el bienvenida, señorita, qué significaba que empezara a bajarme. Y así fue que empecé a escribir y así fue como empecé a construir un puente en mis redes sociales que, que pues me asombra todavía el tenerlo, el haber, estarlo construyendo. De saber de cómo es cierto, todo comienza con emociones fuertes y por un momento sientes que estás sola en sentir eso, que cuando lo compartes y creas ese puente y ves que demás personas conectan con eso y ya no te sientes sola, ya no te sientes sola y 
tal vez las emociones se transforman a algo más, ¿no? Y, y tu trabajo, tu arte siempre se ha basado en esas emociones fuertes que a muchas personas nos ha tocado y especialmente una emoción fuerte, dos emociones fuertes que un resultado de, tú estudias, estudiaste en la Nahuac, en la Ciudad de México de Guerrero, te mudas a la Ciudad de México, era un logro grande para ti y para tu mamá. Eh, desafortunadamente fallece tu mamá y te da depresión. Entonces es otra emoción que también ese duelo sí. lo muestras en tu trabajo, la aceptación de buscar ayuda y todo ese proceso de llegar a, ahorita donde estás, donde estás feliz, eres amada, te amas a ti misma, pero fue un proceso, entonces platícame cómo fue, porque es duro, ¿no? Es, estás en una ciudad que no conoces, en, lejos de tu familia, lejos de tu mamá, y cuando ese duelo pasa, y me imagino, fue difícil, fue difícil vivir. Entonces sí. platícame cómo te encontraste y pudiste seguir adelante, porque es algo muy difícil. Una pregunta bastante, bastante extensa, una pregunta extensa hacia mi interior, a eso me refiero. Pues me mudé a los 18 a la, ciudad de, a la gran ciudad de México, uh -huh. la metrópoli para mí. En, en aquel entonces yo sentí que la ciudad era como hombre en llamas, que me iban a hacer un secuestro express en, en el Zócalo. O algo así. Yo así me imaginaba. O sea, me daba miedo pasar la calle, no sabía ir al tianguis, no sabía hacer las compras, no sabía cocinar, no sabía absolutamente nada. No me prepararon para tanto. <risa> tuve que aprender a cocinar, tuve que aprender a sobrevivir, tuve que aprender muchas cosas. En el intervalo que yo empecé la universidad, eh, siempre digo gracias al universo que, que la tiene, fue diseño industrial. Me enamoré desde que la escuché. No existía diseño industrial en Acapulco, entonces me tenía que mudar, o sea, a fuerzas a uh -huh. la ciudad. Era Puebla o la Ciudad de México, pero mi mamá me dijo así como, no, en Puebla se van todas tus amigas y, y no, simplemente no. Vas a hacer la fiesta ya, mejor te vas a la ciudad a tus estudios. Entonces fue como... Me vine sola, sin amigas, mi mayoría de mis amigas se habían ido a Puebla. Y pues nada, me, me vine a la ciudad y mi mamá ya estaba enferma en aquel entonces cuando yo inicié la carrera. No tenía, fue una enfermedad difícil, mi mamá le dio esclerosis lateral amiotrófica, que es que pues les explico a grandes rasgos, o sea, a mí siempre soy, así como soy de transparente en mi blog, soy de transparente pues en las pláticas que tenemos, todo eso. Bueno, eh, la esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad degenerativa que pues básicamente va consumiendo tus músculos lentamente y solo deja el cerebro. O sea, eres una persona consciente y hasta el, tus últimos días, pero no puedes moverte y no puedes hablar porque también la garganta es un músculo y los pulmones también. Entonces, pues eso es, básicamente eso no le dije a nadie, a mis amigos, solo sabían dos amigos cercanos, eh, estuve sola todo ese tiempo. Fue difícil, sí, sí fue difícil, 
por la soledad, básicamente. Eh, yo ya tenía ansiedad cuando llegué a la Ciudad de México. Yo había tenido ansiedad toda mi adolescencia. No lo, vi, no lo había notado. Yo pensé que solamente era una adolescente perturbada, uh -huh. que pues era normal lo que pensaba. Era normal tener pensamientos suicidas. Tenía pensamientos suicidas desde muy joven. Pasa lo de mi mamá. Estoy dos años en la ciudad y fallece mi mamá y pues ahí es donde se dispara la ansiedad. Eh, empecé a tener más pensamientos suicidas, empecé a tener, empecé a pensar en suicidarme todos los días, diariamente y eso arrojó sobre mí una alerta roja, eso para mí fue como Nash, chécate. Nash, algo está mal. Eh, dos años este, estoy en la ciudad, mi mamá fallece. Yo me iba cada viernes a Macapulco a cuidarla, cuidarla de, de viernes a, a lunes muy temprano. Eh, son cinco horas en camión. Me regresaba, me iba y me regresaba. Tení, tengo un hermano, en aquel entonces tenía siete años, siete, ocho años, ya no me acuerdo. Pero estaba muy pequeño. Fue difícil pues tener que moverme moverme, no tener amigos no, nadie sabía a mi alrededor que mi mamá estaba enferma ¿cómo le dices a tus amigos oye mi mamá se está muriendo? ¿cómo le dices eso a tus amigos? realmente eso fue pues por eso fue la soledad porque no sabía cómo contarle a la gente la verdad que era que mi mamá se estaba muriendo pasó eso y cuando yo antes de que mi mamá se muriera yo busqué ayuda psicológica yo busqué que alguien pues, me ayudara una tenatóloga me, me ayudara como a confortarme me, me empezara a alistarme para la muerte de mi mamá y pues pasó lo de mi mamá, me quedé muy sola, la verdad. Eh, no tuve ayuda en muchas cosas para cuidarla, no tuve ayuda, yo tenía que cuidarla, yo tenía que cuidarla psicológicamente, porque nadie te dice lo, lo pesado psicológicamente sí. que es cuidar a alguien así. Pues básicamente eso fue lo que pasó. Eh, a los dos años pude buscar ayuda, seguí yendo con esta psicóloga y ella me dijo que tenía ansiedad. Pero cada vez los ejercicios se fueron haciendo más y más densos, de alguna manera menos, de alguna manera se empezaron a convertir más extraños y ya no dejamos de hacer clic mi psicólogo y yo. Me hacía dar vueltas alrededor de la mesa o dibujar, uh -huh. ya no me gustó simplemente y seguía teniendo ansiedad y ella no creía en las medicinas uh -huh. y yo sentía que algo todavía estaba mal. O sea, yo sentía que no era suficiente lo que había hecho. Busqué más ayuda, pedí más ayuda y ahí fue cuando empecé mi primer tratamiento psicológico. Entonces, pues yo digo, esto no está bien, algo uh -huh. sigue mal y busco otra vez ayuda con otro psicólogo. Me di cuenta que no todos los psicólogos te van a caer bien a la primera. Uh -huh. eh, es algo mucho que quiero normalizar en, a través de mis posts, que... Un psicólogo puede que no te caiga bien y que, que no te caiga bien está bien porque pues las personas es como las personas, haces clic o no haces clic. Entonces, pues si no hacen clic, puedes buscar a otro y eso está perfectamente bien. No tienes que ir. Si no te cayó bien la persona, es a quien le vas a contar tu, tu intimidad, a quien le vas a contar tus secretos. Si no te cayó bien, puedes ir a otro y hasta que te quede el zapato. 
sí. porque si no queda, no queda. Y, y pues nada, eso fue lo que me pasó. Y yo creo que hasta ahorita, con la que fui, con la que estoy yendo, que es ya la sexta psicóloga, este, la primera, te cuento, me hacía dar vueltas. La segunda, pensaba que era normal que me quisiera suicidar. La tercera, no creía tampoco en tratamiento psicológico y creía que todo estaba bien. La cuarta, fumaba en su consultorio. La quinta, este, era muy fría. No sé, eh, ponía el cronómetro, o sea, ponía su celular con cronómetro. Entonces, Precio. sí, sí, sí. Y solo me hacía preguntas como, y anotaba, y no me gustó eso. Y, y la sexta, la sexta era machista, y entonces la séptima, en, en, busqué una psicóloga con enfoque feminista, y justamente enfocada en tratamiento de ansiedad, uh -huh. y, y ella fue mi salvación, y es mi salvación todavía. <ríe> y pues ella fue... Ella tiene contacto directo con mi psiquiatra, por ejemplo. Los dos están mucho en contacto. Le atinó a la primera, la medicación. O sea, todo bien. La, el primer psiquiatra con el que fui no le atinó uh -huh. y me morí. Mi deseo sexual se murió. Me morí de, en vida. O sea, uh -huh. podría decirse que me morí en vida. No sentía nada. No sentía ni los abrazos, no sentía el amor, no sentía amor hacia los demás. No sentía absolutamente nada, era un zombie andando. La segunda sí me pegó, pero igual no sentía mucho. Y dejarla horrible, horrible dejar la uh -huh. medicina. Ahí fue cuando me juré no volver a tomar medicina. Y, pero lo tuve que volver a intentar porque uh -huh. yo intuía y creía en mí que algo seguía mal. Sí. Entonces, los que escuchan, los que están escuchando, si crees que está algo mal, es porque está mal. Siempre créete en ti mismo y escucha tu cuerpo. Eso es lo más importante que me dejó todo este aprendizaje pues ya de cinco años. Escuchar tu cuerpo, escuchar esa voz ¿no? interna que te dice que no, algo no está bien, que, que no está bien quedarte con un psicólogo que te cae mal. O sea, te puedes ir, ¿no? Y, y hasta sí. que encuentres a persona psicólogo que te que encaja contigo con el tratamiento, que encaja con tu cuerpo, cómo responde con tu cuerpo hasta que lo encuentres, está bien. Y Nash, durante estos cinco años, por lo que me platicas, y es, no sé si has entrado, he tomado notas, tu mamá creo que inconscientemente te puso al reto de no estar con tus amigas en Puebla y tú poder crecer y como salirte de este pueblo chico que es Acapulco, que bueno, no es pueblo, es ciudad, pero es, es una ciudad pequeña y gracias por compartirme mi pésame por la pérdida de tu mamá y perder a alguien tan cercano, un padre, una, una madre, porque tu mamá fue tu mamá y papá y sí. fue todo para ti y mi mejor amiga. tu mejor amiga. Tras estos cinco años de encontrar otra vez la felicidad, de encontrar otra vez la vida y viendo hacia ti, ¿Qué puedes ver? Que, ¿Qué herramientas te, te dejó tu mamá para, para estar ahorita aquí? ¿O ¿Qué lecciones te dio para estar ahorita aquí? ¿Has escuchado? The Seeker is finally out. 
We're launching our podcast production services. I'm continuing our mission of amplifying Latina voices by providing our podcast production services. Over the past two years of amplifying Latinas, it's been inspiring to see them embrace their powerful voices, making waves in their career, and sharing their inspiring stories by creating a meaningful space to connect, uplift, and motivate others. I want to be there to guide you while you pave your way in podcasting and help you amplify your voice. If you're interested in our podcast production services and want to work with a Latina podcast manager that understands your voice, story, and message, then please join our waitlist at as-media.com slash waitlist. That's as-media.com slash waitlist. I can't wait to share more updates with you in the near future. Now, let's go back to the show. Creo que la lección más importante que me dio es que me tengo a mí y solo a mí. Y creo que les puedo decir a todos que no sé si va a sonar muy, muy como coach de vida, que tú eres responsable de tu felicidad. Y eso es cierto, eso es cierto uh -huh. al 100%. Eh, tú eres responsable de tu vida, tú eres responsable de tu bienestar mental, físico, del alma, en lo que quieras creer, tú eres responsable de todo esto. No, uno tiene que confiar en que si está mal, tiene que buscar ayuda. Y pues creo que me enseñó a ser independiente. Todo lo que no me enseñó, me lo enseñó con su ausencia. Uh -huh. Me enseñó a ser independiente, me enseñó a creer en mí. Eh, ella me enseñó a ser una creativa. Ella era una creativa, era psicóloga, chistosamente era psicóloga. Este... <risa> Y, pero ella era una creativa, ella, era, ella leía, ella escribía, ella cosía, ella hacía todo en la casa. Lo decoraba, lo desdecoraba. Entonces yo creo que de ahí agarré pues, mi intuición por el arte. Uh -huh. Entonces pues ella me ayudó realmente a expresar mis emociones a través del arte. Eh, pues creo que esa es una de las mejores herramientas que me dejó en la vida. Sí. El saberme creativa, el ser creativa y inteligencia emocional sí, te vi esa fundación ¿no? se me hace el amor hacia el diseño industrial, ¿no? porque me platicas de cosía decoraba, escribía tú escribes en tu blog, escribiste muy chiquita y realmente platicando ahorita y recordando nuestra plática anterior de antes de esta grabación tu niñez siento yo que fue la dinamita ese empuje que ahorita es está plasmado en tu trabajo, ¿no? El feminismo, el, la menstruación, el cuerpo, el, el amarte a ti misma, porque en tu niñez, y, y lo dices muy abiertamente en tu blog, para nuestros oyentes, por, por favor, vayan a visitar el blog de Nash, sí. va a estar aquí en los show notes. Hablas de cómo tu mamá fue, tu mamá y papá, porque tu papá no estaba presente, ¿no? Y muchas de las cosas del trato a la, hacia la mujer, hacia ti, hacia tu mamá, pues lo viste al estar en momentos con tu papá, ¿no? Y, sí. y también siento que fue una persona que te recordó que te tienes a ti mismo y que tú eres la responsable a la vez de tu felicidad, ¿no? Porque no puedes estar con alguien o permitir a alguien que esté en tu vida que no tenga ese mismo amor para ti, ¿no? Y, y que verte feliz. Entonces, podemos meternos un poco más ahí de... Y estar bien, sí, claro. y, y estar bien, ¿no? Como regresando al tema de estar bien, no estar con un psicólogo que 
te cae mal, ¿no? Eh, también está bien no perdonar a gente que... Y no aceptar gente en tu vida que nunca estuvo en tu vida y que, y que realmente no hay amor. ¿Fue un proceso no aceptar eso? Sí, está bien no estar bien. Ajá. Está bien no estar bien. Creo que es también lo más importante, aparte del psicólogo. Este, yo hago mucho énfasis, hice mucho énfasis durante mucho tiempo en la ausencia de mi padre biológico eh, en mi vida. Lo demostraba en mi trabajo, lo estaba muy enojada, la verdad. Eh, el arte fue mi escape, mi vía de escape. Ajá. Fue realmente como pude sacarlo de mi vida con eso y con terapia. Este pude sacarlo realmente de mi vida no, no fue por arte de magia lo trabajé durante muchísimo tiempo uh-huh. y cómo lo terminé sacando fue con un escrito que está en mi blog que es una carta del día del padre para él y en, el, en la carta hago énfasis que está bien no perdonar eh, es una persona que fue violenta psicológicamente, que fue violenta físicamente hacia mi madre, eh, fue violenta hacia mí. Eh, no recuerdo, no tengo recuerdos buenos, era un mujeriego, sí, tal cual, te lo digo sin pelos en la lengua, era un mujeriego, era un abusador y... Mm, aparte de todo, yo era muy, o sea, yo soy muy lista muy inteligente, entonces cada vez que sacaba algún premio, cada vez que, por ejemplo, me fui a la Nahuac y me fui con 80% de beca por mi, por, mi, por mi promedio en la prepa, todo eso él se llevaba las medallas, todo eso él se ponía las medallas en, en redes, aunque no estábamos el uno con el otro en contacto, él se enteraba y ponía publicaciones y cuando murió mi mamá, también se colgó la red de que fue la mejor esposa del mundo y yo de, o sea, no te acuerdas, no te acuerdas de todo lo que nos hiciste. Y para mí era muy importante recordárselo. Le hice una carta del Día del Padre y se la mandé. Eh, investigué su número hace, mucho, hace cuatro años, desde que se murió mi mamá no estábamos en contacto. Y le mandé la carta del Día del Padre que tengo escrita en mi blog. Y eso para mí fue mi despedida. Como de no te quiero en mi vida, no quiero que me vuelvas a buscar. Y no te, nunca te necesité y no, nunca te voy a volver a necesitar. Entonces, está bien no necesitar a la gente, está bien no perdonar. Yo, uh-huh. soy, yo soy partidaria de eso. Igual yo. Como de si alguien te hace daño no tienes que perdonarlo para seguir con tu vida. Puedes seguir con tu vida y hacer algo para despedirte de esa persona. En mi caso, fue el arte y la fotografía y la pintura y la escritura y fueron muchas cosas. Y, pero lo dejé ir a través de esa manera. Entonces, pues sí, fue un padre ausente. Mi mamá se volvió a casar y esa es la persona que considero mi papá porque a partir de que lo conocí, fue, lo conocí a los ocho años, y ahora se volvió a casar, y me dio el amor que me faltaba, el amor, por eso es que ahora hago énfasis en que soy una persona feliz y amada, porque me llegó mucha gente 
sin buscar la que me dio todo el amor que no recibí. Y pues básicamente, pues eso, mi mamá fue mi héroe, mi mamá fue mi mejor amiga. Y pues sí, fue papá y mamá, y, pero lo logró, lo logró. Y pues, pues gracias al universo que estoy aquí, viva, <ríe> feliz y pues haciendo lo que me gusta. Sí, es algo que saber de tu historia, de tu niñez, lo que pasaste, qué bueno que sigues aquí, qué bueno que sigues haciendo lo que amas, lo que eres buena, que inspira, me inspira a mí, inspira a las demás. Y avanzando un poco, un año más, pasa lo de tu mami y tienes, puedes ir a, bueno, vas, te vas a Madrid, conoces la fotografía, cuando regresas, llegas con este empoderamiento de, de ti, de tus habilidades, de lo que tienes que demostrar, la voz y las ideas que tienes. Fue, fuiste motivada en, en España en abiertamente compartir lo que tienes que decir al mundo. Llegas a, a México y en corrígeme si estoy mal y si me estoy si, si, si me está olvidando pero fue en la Nagua que fue abrieron un concurso una competencia para hacer un proyecto en Parque Lincoln en la Ciudad de México y tú llegaste y dijiste yo tengo una idea obviamente me lo vas a platicar lo vas a platicar los oyentes más a profundo pero no dudaste en ti llegaste con más amor hacia ti y tus habilidades que Fuiste y no dudaste en ti y lo ganaste. Entonces, platícame de ese trayecto y lo que lograste, porque a mí me hubiera encantado presenciar eso en persona. Muchísimas felicidades. Creo que fue, yo siento que fue uno de los momentos que la vida te dio para recordarte que tienes que estar aquí, que tienes que hacer lo que sí. amas y lo que eres buena, que no te tienes que vencer. Sí, regresé de Madrid con todo, con todo el power en, en mis venas corriendo. Estaba muy contenta de regresar. Me abrió totalmente el panorama, el conocer, conocí más artistas, conocí, conocí el arte, conocí el diseño industrial, pues español, que también es muy bueno, uh -huh. eh, al igual que el mexicano. Este, conocí artistas que nunca había conocido, conocí otras maneras de aplicar el diseño, conocí pff, tantas cosas, conocí la fotografía, pues sí, sin control, sin, uh -huh. tomando todos los días fotografía, practicando todos los días, sacando mi cámara y, y tomando fotos. Conocí mi cámara a fondo <ríe> también, pues nada, pues llegué. Y era pues, el primer semestre como que ya volvía, que ya estaba. Estábamos en uno de proyectos especializados y ya era la última. Y pues salió un concurso de estructuras efímeras en el Parque Lincoln en el 2018 que estaba abierto para, universidades, para las universidades y era para arquitectos, para diseñadores industriales. Y yo dije, yo regresé a ver a mi salón y yo dije, porque estaba abierto como a, toda, a la, todas las Anahuacs, entonces, o sea, en México, con lo que son dos, pero estaba abierto a las universidades y yo dije, bueno, le tengo que ganar a la Anahuac del Norte y tengo que ganarle a mi salón y tengo que, para representar a la Anahuac. 
y aparte ganarme mi lugar en la competencia, o sea, tenía que escalar tres escalones. Pero yo venía muy confiada de mí misma y yo dije, yo puedo, yo puedo, soy capaz, yo creo que voy a ganar este concurso. Entonces hice una, una, pues hice mi convocatoria, hice con los nuevos conocimientos que traía. Un día me desperté y vi, leía las noticias todos los días a las 6 de la mañana, te leía las noticias y me encontré con la noticia ese día de que se estaba derritiendo el último glaciar uh -huh. en la Antártida. Entonces yo dije, o sea, me quedé como muy triste, como empecé con mi día triste fue el concurso y yo traía muy latente esta idea. Yo dije, es que este es el, el momento perfecto para hacerle entender a la gente lo que está pasando en el mundo, qué está pasando afuera. Y yo dije, está en auge las redes sociales, es un buen momento para hacer conciencia social. Entonces dije, tengo que hacer algo que sea Instagram, o sea, como Instagrameable, uh -huh. o sea, que tú te tengas que tomar fotos, que llame la atención para tomarte fotos. Y segunda que con esto puedas crear conciencia social, iba a estar dos días y entonces yo dije, bueno, ¿cómo uno piensa que es un glaciar? Uh -huh. Y uno siempre piensa en glaciar como un pedacito de hielo, ¿no? Sí, o sea, la mayoría. Sí, sí, un piquito arriba y el, y el océano. Entonces yo dije, bueno, puedo geometrizar la manera en que uno piensa como es un glaciar, porque así como la gente tiene ideas preconcebidas, que eso lo hablamos mucho en diseño, uh -huh. de cómo es una silla. Entonces... Una silla es una idea preconcebida de que tiene que tener un respaldo, una base y cuatro patas. Uh -huh. Entonces yo dije, bueno, entonces ¿cuál es la idea preconcebida de un glaciar? Un pico de hielo. Entonces lo voy a geometrizar para hacer tal cual que sea la idea de un glaciar. Hice, un, hice Antártida, que era una... Yo, yo dije, tiene que ser algo grande para que sea un hotspot, ¿no? Este pues hice algo de cuatro metros de altura, o sea, esa era la propuesta, un, unos triángulos que se iban haciendo pequeños con uh -huh. unos escalones de madera como un camino para dar a entender que el hombre es el responsable del descongelamiento del glaciar, que uh -huh. este era el último glaciar. Y hasta el último ya no podías, o sea, por más que te encogías ya no podías y quedas en un mini escalón. Y pues justamente lo que quería hacer era algo muy, o sea, tal cual, muy literal, de que el hombre con el pasar de los años y con sus pasos es el, uh -huh. el culpable de, pues de todo este desmoronamiento y calentamiento global. Entonces, pues eso fue, además de que el hoy, o sea, que venía con unos colores que recordaban al mar, la, la. total pasó, la mandé, yo estaba muy contenta con lo que había mandado y nos avisan de pues sí quedar, y fue como de wow, 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 voy a estar uh -huh. en la semana del diseño en el parque Lincoln y voy a tener una parte de las fuentes que están ahí solo para mí, o sea, eso para mí fue como de wow, entonces pues ahí empezó lo bueno, nos dieron presupuesto, nos lo gastamos todo, este, hice un, o sea, hice realidad lo de los glaciares de cuatro metros, eran como unos triángulos de cuatro metros con unos escalones de dos que empezaron en dos metros y terminaron hasta 50 centímetros y hasta un metro de altura era el último que terminaba eran cuatro pero también le hice un guiño como a, a mi ADN acapulqueño 
<ríe> e hice como cada triángulo se unía, o sea, con unos... Se unía en ciertos lugares con hilos de PVC, que son los hilos con los que se hacen las sillas de Acapulco. Uh -huh. Entonces fue como un pequeño guiño como de, como ya sabes de quién es. Tus <ríe> raíces. Y, y pues nada, se llamaba Antártida y estuvo dos días, dos días y medio estuvo en el Parque Lincoln. Mucha gente, hubo hasta cola para tomarse fotos, justo como me lo imaginaba. O sea, era algo que, que la gente tenía que irse a tomar fotos. Y pues explicaba qué significaba, estaba la leyenda al principio. Uh -huh. Y pues muy contenta de estar en la semana del diseño. O sea, qué mejor, qué, qué mejor reconocimiento uh -huh. que llegar y ganar un concurso y estar en la semana del diseño luego, luego que llegas de tu intercambio. Sí, después de todo eso, ¿no? Que vivir lo que pasó con tu mamá, pero después llegar a ti y reconocer lo que tienes que compartir y llegar empoderada y compartirlo y ganar. Y me encanta que es muy chistoso que me platicas eso, que tú más de todos estás, todos estos elementos importantes que siento que todos tenemos que tener, ¿no? Hacerlo instagramable, porque eso es nuestra realidad. Si quieres comunicar algo, tienes que mostrarlo, comunicarlo para que la generación de ahorita, la gente de ahorita, te quiera tomar una foto. También a la vez comunicar un mensaje importante. Y lo lograste, combinaste todo esto y, y hubo esa fila. Hace unas semanas que platiqué con otra artista, Sofía Castellanos, nos, y que te quiero preguntar a ti también por tu respuesta, por lo que los elementos que pusiste creo que es lo correcto pero para ti el arte también si lo muestras en una forma comercial en una forma que pues en una instalación para la comunidad sientes que es aceptable para que la gente se interesa en algo o a veces piensas tal vez el pensamiento de un artista el arte solo debe estar en museos y para ciertos ciertas personas yo creo que el arte es para todos. O sea, yo creo que todos tienen que tener acceso a la cultura. Uh -huh. O sea, el arte puede estar en un parque, puede ser una escultura en un parque público, puede ser una escultura en la calle. Yo creo que, o sea, pues cada quien... es El arte es tan subjetivo que puede parecerte a ti feo algo que para mí puede parecerme bello. Entonces es tan subjetivo que... Que ni qué decirte que es estético ni que no, pero yo uh -huh. creo que pues el arte es para todos, o sea, no, o sea, yo creo que tiene que alcanzar los ojos de todos, no tiene que estar en colecciones privadas, no tiene que estar bajo una válvula de acero, sí. este, tiene que ser para todos y por todos, yo creo, el arte, todos deberíamos de tener acceso a la cultura. Sí, y estoy también estoy muy de acuerdo con eso. Y Nash, hablando un poquito, regresando a la plática de creer, real, darte cuenta que eres el puente, después de este gran logro en Parque Lincoln, platícame cómo llevaste esas emociones, esa, ese reconocimiento y el empoderamiento a seguir creciendo tú como artista, como diseñadora industrial, como fotógrafo, ¿Cuáles fueron los siguientes pasos que tomaste? Pues lo siguiente que tomé 
pues, pues seguí tomando fotos, uh -huh. eso sí, eso se me quedó. Los, el siguiente paso que di fue empezar a publicar mis fotos en Instagram. O sea, tenía, tenía muchísimo, muchísimas fotos guardadas desde hace años. Y volvemos como al punto de relacionarlo con Antártida. Yo veía que mis fotos no estaban, no estaban prestando la atención y no estaban dando el mensaje que quería dar. Entonces lo que hice, yo dije, ¿cómo puedo hacer que mis fotos llamen más la atención? Eso fue mi siguiente paso después de lo de Antártida. ¿Cómo puedo hacer que la gente se interese en la fotografía que hago? Que a mí, no sé, igual y tengo la autoestima muy alta, pero yo decía, mis fotos son increíbles. ¿Por qué, ¿Por qué no llegan más ojos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y yo dije, es que no estás haciendo algo para que llame la atención. No estás, hasta esta foto, tú pensabas en tu mamá al tomarla, pero no le estás diciendo a la gente cómo le puedes decir a la gente que estabas pensando en ella. Entonces yo dije, ahí está la respuesta. Tengo que escribir encima de mis fotos. Y ahí es cuando hice el hilo conductor de mi diario personal con mis fotografías. Entonces empecé a tener, tenía la idea en aquel entonces de tener un diario digital en Instagram. Eh, empezar a hacer un diario digital y pues empecé a hacer como libros como abiertos, con texturas, empecé a escribir, empecé a hacerle cartas a mi mamá. Ese fue el siguiente paso que tomé. Eh, empezar a hacer como, igual, como lo mismo que hice con Antártida, hacer un hotspot de, pues, de mis fotos y hacer como si fuera, pues hacerlo más auténtica, mis fotos que dijeran más, que fueran más transparentes y que hablaran por sí solas, porque no estaban hablando. No estaban hablando lo suficientemente, estaban susurrando y ahora quería que gritaran mis fotos. Sí. Me encanta ese eso. Fue el siguiente paso. Me encanta eso que hiciste, eso porque como persona, como artista, nunca terminas de aprender, nunca terminas de afinar tus habilidades, de mejorarlas, ¿no? Y es el peor error decidir, ah, sí. Es bueno decir, soy la mejor y soy muy buena, pero es un error permitir quedarte en el mismo lugar de tu aprendizaje, de tu camino y no cuestionarte cómo puedes ser mejor y cómo puedes comunicarlo más a más personas. Y lo hiciste y gracias a esa cuestión de por a ver cómo puedes comunicarlo más y recuérdame la cuenta, pero se acercó una cuenta que te está abriendo las puertas y que logró que tu puente se hiciera más grande y que tus fotos se llegaran a más personas. Si no hubiera sido por ese cuestionamiento. Sí, sí, sí. Y un buen día eh, me publicaron en Fotógrafas Latam, que igual es una red, una comunidad gigantesca de fotógrafas latinoamericanas. Y un buen día publicaron mis fotos y yo me quedé incrédula. O sea, la verdad yo me quedé... Porque yo veía las fotos que publicaban. Yo sentía que no estaba a la altura de esas fotos. Y me publicaron un día. Y fue como de... O sea, ¿es posible? Pues también empecé a preguntar. ¿Es posible que mi trabajo esté llegando a ser afinado lo suficiente como para llegar al nivel de estas fotógrafas? Y pues... Con esa fue la respuesta, o sea, fue la respuesta, o sea, me, me publicaron, no me preguntaron, solo fue como bienvenida a la comunidad, me mandaron un mensaje con la publicación, 
y para mí fue como de, o sea, wow, o sea, uh -huh. jamás lo pensé. De ahí subió mi engagement en Instagram, empezó a llegar, empezaron a llegar muchos followers, empezaron a llegar mucha gente como de, me identifico mucho con tu arte, muchas gracias por lo que escribes, y eso para mí fue fuego, eso para mí uh -huh. fue como de, voy por buen camino, sí. lo que estoy haciendo es lo correcto. Porque realmente eso fue como más leña al fuego, como decirte más aún, como sí, soy buena. Sí, te recordó de que tomaste la mejor decisión para ti y para tu vida y tu carrera y Nash, te, recientemente te platicaron que ya eres parte de la comunidad Fotógrafas Latam y ahora va a haber una exposición de tus fotos en París y vas a ser una de las primeras mexicanas artistas en estar en esta exposición para este 2021. Platícame qué pasó por tu mente, las emociones, los planes que sabes desde ahorita eh, para nuestros oyentes. Estamos grabando en marzo, pero por lo que sabes, cómo, cómo va a pasar y, y para los que están interesados en verlo virtualmente, porque no creo que todavía podemos verlo, presenciarlo, pero platícame cómo fue. Pues estaba, la verdad yo metí mi portafolio. Que yo, yo dije, bueno, si no publicaron es que les gustó mi trabajo. Uh -huh. Entonces, pues yo publicaron la convocatoria y yo dije, oh, no sé, no sé, la verdad. Estaba muy dubitativa acerca de hacerlo o no. Entonces, al final entré, metí mi portafolio con muchos nervios, la verdad, porque nunca había hecho como mi portafolio de fotografía. Nunca había tomado ese paso. Era un paso que tenía que tomar algún día, pero me lo hizo tomar de a fuerzas. Entonces, pues tomé, me los agarré <ríe> y hice mi portafolio con muchos nervios, casi casi cerrando los ojos y haciéndolo, así, y cerrando los ojos y enviándolo. Y pues nada, eh, como tres meses después, está, dicen que ya van a decir resultados, y yo dije, bueno, no creo ganar, la verdad, pero voy a ver para ver si conozco a alguien, si gano a alguien, y pues checar. Y en eso que dicen mi nombre, y yo así de, no puedo creerlo, o sea, no, no puedo creerlo, dicen, dijeron mi nombre, o sea, sí. hasta lo atrasé, y dijeron, Nash Cartagena, México, y yo dije, o sea, no puedo creerlo, o sea, o sea, hasta lloré de la emoción, fue como de, wow, gané, van a hacer una proyección junto, creo que con otras, 31 fotógrafas uh -huh. van a hacer una proyección en una en una galería de París uh -huh. y van a poner las fotos en una proyección de 1.80 por 2 metros, entonces se van a ver mis fotos en gigante en París y pues cuando dijeron, y se va a ver desde la calle, y yo wow entonces para mí fue un sueño, o sea, eso fue más leña al fuego, fue como más, si sí estoy haciendo lo correcto, voy por buen camino, confía en ti, Nash. Esto es hacia donde debes de estar caminando. Nash, ahora quiero saber cómo tú personalmente llegaste a Madrid con este empoderamiento, esta certeza de tus habilidades y supiste que ibas a ganar la competencia en el Parque Lincoln. Y como cualquier ser humano, que es normal, hay momentos de, de que dudas de ti, tal vez te no, piensas que no lo vas a, a ganar, como el momento de mandar tu portafolio y que lo hiciste con miedo con, al cerrar los ojos. Uh -huh. Pero tú personalmente, ¿cómo combates este síndrome del impostor, este, esta duda de ti misma? Esta, que cuando ganas estos momentos, tenemos estos momentos, leña al fuego. ¿Te recuerdas por qué estás haciendo esto y por qué lo comenzaste? Pero tú, 
como persona, como artista, como Nash, ¿cómo haces en dejar al lado ese, esas dudas y ese síndrome del impostor que a veces, como cualquier persona, nos controla? Creo que siempre está. La impostora siempre está ahí. Atrás de mí, eh, podría decirse que siempre está sentada en mis hombros, pero eh, tengo, tengo familia, tengo... Sobre todo, mi pareja me echa muchas porras. Entonces, es una de las personas por las cuales a veces hago las cosas porque si no, no las haría. Esta impostora siempre me está diciendo cosas como de, no, no eres suficiente. No eres suficiente. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué mandas eso si no eres suficiente? Ella siempre está. Entonces, eh, mucho de lo que hago es no pensar. No pensar y solo hacerlo. Porque si lo pienso, no lo voy a hacer. Porque pues no sé, no sé, todavía no encuentro la herramienta, todavía no encuentro la clave para quitarla de mis hombros y decir, sí. soy la mejor y no es cierto y soy buena. Todavía no encuentro la clave. Creo que la clave es solamente como taparte los oídos y solo hacerlo rápido <risa> y, y hacerlo todos los días, paso a paso. Y algún día vas a ver algún fruto. Sí. Vas a poder recolectar tu cosecha. Sí. Pero nunca se va. Nunca se va, nunca se va. La verdad es que siempre está ahí. Y, y qué bueno que lo mandaste porque ahora vas a estar en fin. Muchas felicidades. ¿Sabes una fecha que va a pasar? ¿O la expo? ¿O todavía no? No, todavía no nos avisan. Todavía no nos avisan. No nos dijeron que iba a ser este año en París. Y nos dieron la dirección. Pero todavía no nos dicen en qué fechas. Ah, pues por favor avísame para que pa también podamos compartir con nuestras oyentes y lo veamos virtualmente y apoyarte. Nash, también por ah, sí, una conexión bonita que me encanta, me encanta hacer ellas porque creamos estas conexiones con mis invitadas y yo. También tu trabajo ha sido expuesto en Casa Pichan, que también es, eh, fue confundando por parte de nuestras invitadas. Cari, entonces platícame como artista para nuestros oyentes que son artistas y quieren, si sí, es mandar tu portafolio y mandar tu trabajo, pero platícame cómo es conocer a estas personas que creen en ti, que te apoyan, que tienen espacios para amplificar más tu trabajo y cómo tú como artista, cómo buscas a esas personas, cómo buscas a esos espacios y cómo sabes qué es la persona o el espacio correcto para comunicarte tus obras y que tengan los mismos valores como tú, para, como con persona y como artista? Pues básicamente todo fue después de la universidad, no sabía qué hacer, como creo que la mayoría de los sí. estudiantes al terminar la universidad, estaba en una crisis existencial, ya iba a terminar la universidad, yo dije, ya había trabajado previamente en, en oficinas, yo dije, no, no quiero volver a la oficina. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y ahí fue cuando Miguel Ángel Carreras, que es un gran amigo mío, es de mis mejores amigos, eh, me dijo como, oye, ¿quieres fundar una unión creativa? O sea, ¿quieres hacer algo de diseño, arte? Junto con Iván Gracillas, es, pues fundamos Humana, fue un proyecto que duró dos años. Pudimos unir lo que es el diseño y el arte. Uh -huh. Pudimos fusionar estas dos increíbles artes, que pues dos increíbles vertientes 
que pues creamos ideas conceptuales, pudimos crear una idea conceptual, por ejemplo, una de las que creamos fue del infierno, que fue de la Divina Comedia, Ajá. que hicimos a partir del concepto de la Divina Comedia, hicimos de cada círculo, hicimos como piezas conceptuales a partir de cada círculo. Y pues fue muy gratificante, pues esa fue la primera exposición que estuvimos como, como colectivo, o sea, como humanas, los tres juntos eh, en Casa Pixan 1, el volumen 1, 2 y el 3, <ríe> en el que estuvimos y pues estuvimos exponiendo pues distintas piezas, también estuvimos en la galería en Villa San Jacinto, estuvimos en la Semana del Diseño también, ganamos en Inédito también, estuvimos en Inédito este año, pues fue muy gratificante, o sea, yo creo que ¿cómo sabes que va contigo las cosas? Uh -huh. Yo creo que pues para empezar tienes que estar muy, muy en contacto con las redes sociales. O sea, creo que para mí eso es lo, el check más grande. Tienes que estar muy en contacto con las redes sociales y pues saber, o sea, hacia dónde va tu arte, qué estás queriendo proyectar y si ellos van acorde a lo que tú quieres proyectar. Uh -huh. O sea, creo que eso es muy importante. Y las convocatorias están en línea, entonces la mayoría está en línea. No vas a encontrar un papel en el poste afuera de tu casa, una convocatoria abierta. Sí. Tienes que estar en contacto con redes sociales, sí o sí, para saber de esas convocatorias. Y estar en contacto con la gente, saber quién está haciendo qué, quién está haciendo qué cosa en este momento para mandarle tu trabajo a esas personas. Y saber si les va a gustar tu trabajo. O sea, puedes intuirlo, si les va a gustar por lo que publican, por a quiénes publican, a qui quiénes exponen en ellas. Entonces, creo que es mucho de eso. O sea, es mucho de estar en, en el internet, básicamente. Sí. Y de estar en contacto con la gente, ya sea por un mensaje. O sea, a mí yo soy muy quitada de la pena. Es como de, hola, soy Nash, soy artista visual, esto es lo que hago. Y como... ¿Te gusta? Sí, no. Ok, ¿no? Ok. ¿Sí? Ah, ok. Es lo que hago, la, la, la. O sea, estoy muy en contacto. Porque pues el no ya lo tienes. Sí. El no ya está. Uh -huh. Y puede ser que te digan que sí y ahí te lleves una sorpresa. Entonces yo, yo soy muy quitada de la pena porque pues en redes sociales, pues lo bueno es que no tienes que dar la cara. Y si te dicen que no, pues va a ser un no virtual. Entonces, ¿qué es lo peor que te puede pasar? que tengas un mal día, que tengas una mala noche. Entonces, pues eso es lo que el consejo que yo doy, estar en uh -huh. redes sociales y saber mucho quién está haciendo qué, estar mucho en contacto con ellos y puedes mandarle un mensaje, todo está a un clic de distancia. Exacto. Y Nash, gracias por platicarnos, darnos ese consejo. Actualmente ya no eres parte de Humana Platícame para nuestros oyentes que tal vez están pasando por lo mismo, ¿cuál es para ti, cuál fue el momento que decidiste, ok, ya no ya no me siento bien, ya no siento que encajo en este proyecto, es momento para comenzar un nuevo capítulo? Y un nuevo capítulo siempre pues, 
da un poco de miedo, eh, un poco de estrés. Y también, ¿cuándo sabes tú que es el momento para comenzar algo nuevo y algo que se identifica contigo y con los valores que tienes ahorita en este momento que ahora es 3-1? Y, pero también a la vez, ¿cómo mantienes esa amistad, pero ya no ser parte del de proyecto? Pues al principio fue muy emocionante ser parte de algo tan grande, de uh -huh. estar con tus mejores amigos. Pues fue increíble ser parte de Humanas. Hubo un momento en el que yo me preguntaba, estaba como en crisis, uh -huh. eh, porque me gustaba mucho la fotografía, me estaba enamorando más de la fotografía, cada vez estaba más metida en la fotografía. Y hubo un momento en el que ya no le estaba dando toda mi energía a Humanas. Y yo dije, ahí fue cuando me empecé como a trastabillar. Ahí fue cuando dije, ¿qué estoy haciendo? Pasó la pandemia, uh -huh. empezaron a parar las exposiciones y el trabajo se empezó a hacer más, más y más pesado, se empezó a hacer más, podría decirse, rutinario. Uh -huh. este, y como que ya no había esa chispa que al principio había, esa, esa chispa que encendió todo, esa chispa que llenaba de colores mis paredes, esa chispa sí. del poder crear pues piezas desde cero y decir esto es creativo, esto me llena, me llena el corazón. Me dejó de llenar el corazón y pues tuve que ser honesta, lo platiqué primero con Iván y él se sentía de la misma manera. Eh, Iván es mi pareja actualmente y mi, Miguel Ángel es nuestro mejor amigo. Entonces fue muy difícil como decirle, pues empezamos a platicar, lo tomamos muy bien, le dijimos que ya no sentíamos lo mismo y pues decidimos separarnos y hacer algo Iván y yo juntos y pues de ahí creamos 3-1, que significa nuestro, es un anagrama, si unes todas las letras, sale la palabra nuestro. Entonces queríamos hacer pues algo basado en el amor, en el amor universal en el amor por tu familia, en el amor por el hogar, en el amor por tus mascotas. Queremos hacer algo más universal uh -huh. y pues tratar de enfocarnos en temas, en tópicos más felices. Uh -huh. no, pues no solo de la divina comedia o cosas así, o sea, o tan artístico. Queríamos hacer objetos más utilitarios. Entonces ahí fue cuando empezó todo. En pláticas salió... Pues 3-1, nació 3-1, actualmente ya pueden ver algunas piezas que empezamos a sacar y pues ahorita estoy muy contenta con este nuevo proyecto, eh, por fin estoy otra vez como renaciendo esa semilla de, ah, por eso estudié diseño industrial y pues otra vez poco a poco se llenan de color mis paredes, por muy por muy chotado que suene o por muy romántico que suene el cursi como quieras llamarle, pero pues estoy muy contenta, la verdad. Ay, no, a mí me encanta eso, me encanta cuando alguien encuentra algo que llena el color a sus paredes y tres unos un proyecto que queda ahorita ahorita con el capítulo de tu vida y que refleja eso, ¿no? El amor que sientes, la felicidad que sientes y al sentirlo y plasmarlo y comunicarlo a los demás, pues se va a comunicar, va a conectar y apenas tiene un mes que se comenzó. ¿Cuáles son los planes que tienes para 3-1? ¿no? 
para este 2021 eh, y sueños que quieres que se hagan realidad? Pues para empezar, empezar a vender en línea. Muy, como creo que es la reflexión más importante que les dejo a todos, sí. que todo está en línea ahora. Sí, y especialmente con la pandemia. Sí, sí, sí. Entonces lo que queremos es que empiece a haber stock. Ya empieza a haber stock de nuestras piezas. Estamos preparando el empaque. Estamos haciendo pruebas de empaque. Pues justamente para empezar a vender en línea. Eso es lo que más me gustaría. Empezar a vender en línea. Tanto las cosas de 3.1 como la fotografía de Nash. Y las pinturas. Entonces quiero hacer como una comunidad digital y empezar a vender en línea y pues estar en los hogares de más personas hay muchos hogares en los cuales podemos estar, nadie deba estar peleado, pues hay mucho espacio en el mundo sí. y pues básicamente eso empezar nuestra línea y pues que la gente se sienta conectada con nuestra marca y que logremos transmitir el amor que le tenemos a las piezas Igual yo, ese es mi mismo proyecto personal, empezar uh -huh. a vender en línea, empezar a hacer mi tienda en línea y vender mis fotografías, que esté a un clic de distancia, que esté la tienda en Instagram y que puedan comprar tal uh -huh. cual. Entonces espero que cuando salga este episodio ya venda en línea, ya empiece. <ríe> ese es mi sueño más cercano, mi meta a corto plazo. Y para los que quieren compartir, si el momento de esta grabación que están escuchando y está listo, vamos a tener unos show notes y hablando de pintura Nash platícame de la pieza de, que tienes atrás eh, <risa> si no, no me voy a perdonar si nunca te hago esa pregunta Entonces, platícame de tu serie porque esa serie me encanta y cómo fue el comienzo de, este, de, esta, de estas piezas y dónde quieres continuar a crecer estas piezas, esta serie pues había hace dos años conocí la pintura Uh -huh. Conocí el, empecé con acrílico, pero no lograba transmitir como, como esa viscosidad que quería del material. Soy mucho de materiales y texturas, yo creo que por lo mismo de mi carrera. Entonces yo decía, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Entonces empecé a probar con óleo y el óleo fue como, esta es la pintura que estaba buscando. A ti te estaba buscando. <risa> Entonces... Pues nada, siempre he sido una romántica, una apasionada de los atardeceres, los amaneceres. El crecer en Acapulco te da una visión completamente sí. distinta. Ahora que los tengo tan lejos, los extraño. Y yo creo que siempre se me van a hacer los más bonitos del mundo. Como el título de un libro que es el lugar más bonito del mundo. Y el lugar más bonito del mundo para mí es como estar sentada en la playa en un atardecer en Acapulco, solo viendo el sol bajar. Y pues empecé pues sin pensarlo, o sea, como así como han sido las cosas de mi vida, solo lanzándome. Este, compré el lienzo circular porque me gusta mucho el círculo y empecé uh -huh. a pensar, ¿por qué cuadrado? ¿Por qué cuadrado todo? Eh, yo dije quiero algo circular, y, y empecé a pensar, pero ¿por qué circular? Y empecé a pensar como, dije, también la forma, el círculo, creo que es una autobiografía de Nash. Uh -huh. Creo que es un duelo, o sea, representa el inicio y el final constante de relaciones, de duelos, de sucesos familiares que me han pasado. Entonces yo dije, 
creo que el círculo me representa, o sea, es una, o sea, podría ser una autobiografía y podría ser un círculo Nash, o el mismo ser humano puede ser un círculo, o sea, no, entonces yo dije, tiene que ser un lienzo circular, así eso fue mi primera idea, y empecé a comprar lienzos y empecé a pintar, a pintar, a pintar, y ahí fue donde uní mi fotografía de nuevo, empecé a imprimir mis fotografías en grande y empecé a ver la paleta de colores de las fotos y empecé a intentar pintar colores como de mis pinturas, o empecé a sacar los colores de las fotos, entonces pues ahora lo que quiero representar son los atardeceres y los amaneceres de Acapulco, y pues toda la paleta de colores he sacado de mis fotos, entonces pues básicamente pues es lo que realmente esto todavía no está terminada, les uh -huh. estoy dando un sneak peek <ríe> también en en mi Instagram siempre les estoy enseñando cómo va la pintura. Esta ya lleva dos meses pintándose, todavía no llego, pero algún día voy a llegar. ¿Es un proceso? Este, es un proceso, sí. Pues es un homenaje y es como un gracias a Acapulco por regalarme tantas cosas bonitas. Uh -huh. Solo quise unir, me encantan los colores, soy, soy apasionada de los colores. Me encantan, me encantan, me encantan. Entonces creo que uní lo que más me gusta, que es la fotografía, los colores, con la pintura ahora. Y pues eso es lo que pinto. O sea, traslado lo que refleja mi corazón, lo que refleja mi mente y de mis memorias, y lo traslado a lienzos. Es como si fueran nubes, es como si estuviera pasando el tiempo y fuera un atardecer. Y solo está pasando el tiempo. Entonces, pues son pequeñas autobiografías de lugares y momentos uh -huh. que me hicieron feliz en Acapulco. Ay, me encanta, Nash, me encanta que tus piezas son tan tú, son, son tú y lo que amas, lo que llegaste a amar, lo que te hace enojar y, y quieres que la gente también se sienta conectada y que no se sienta sola de, de ese enojo, de esa felicidad, de ese amor. Gracias, gracias por, yo como persona que admira el arte, que admira a los artistas, agradecida que estás creando algo que te llena, que te hace feliz, que inspira y que no te dejes vencer y, y que, que estás rodeada de gente que te ama y que te apoya. Nash, quiero, el 2020 fue muy difícil, ¿no? Para todos, la pandemia te dio varias lecciones, ¿no? De no solo es presenciar el arte que tiene también, tiene que ser virtual, eh, ofrecerles un espacio a personas que, que quieren comprar tu arte, comprar tus piezas. ¿Qué lecciones aprendiste de este año, del 2020 que lo estás tomando ahora en 2021? Lo platicaste un poco, pero tú como persona, ¿cómo te ves ya después de vivir esta pandemia? Y... Pues reforzar las ideas del amor, reforzar las ideas de felicidad y reforzar las ideas de mantener este crecimiento de tus habilidades, de no permitir el, el síndrome del impostor tomar control de tu vida. ¿Y qué son las lecciones que quieres ahora tomar para el futuro como Nash, como persona y como artista, fotógrafa y creadora? Pues creo que la lección más importante pues fue una de las que me dejó mi mamá, es que te tienes a ti y solamente a ti. Y ahora en esta pandemia creo que fue como que me encaré cara a cara a mí, a mí misma. Fue como, estás sola, ¿qué vas a hacer con tu soledad? 
te vas a ir para abajo o vas a hacer algo. Y necesito estar creando porque si no me voy para abajo. En, me enseñó también a estar en redes sociales. Me enseñó a que tengo que estar presente si quiero compartir mi arte. Me enseñó mucho de redes sociales la pandemia. Este, me enseñó a compartir. Me enseñó a cómo cultivar mi felicidad como cultivar el amor hacia los demás, como ahora las reuniones son por Zoom <ríe> y pues compartir mi amor, cómo puedo compartir mi amor así a través de la pantalla, cómo puede ser visto a través de una pantalla y cómo manejar la narrativa básicamente, cómo, cómo te quieres presentar ante el mundo. Uh -huh. Entonces, pues básicamente eso me enseñó, me enseñó a, a ser feliz conmigo misma. Y Nash. Para cerrar esta plática que en verdad me, me inspiró y sé que a mis oyentes les están inspirando, si tuvieras la oportunidad de viajar a través del tiempo, sabiendo lo que has pasado, lo has logrado, has aprendido, ¿qué le dirías a pequeña Nash? A cualquier edad, sabiendo lo que sabes hoy. Le diría que las dietas no importan <ríe> y muy importante que se coma ese brownie, por favor, que sí. se coma todo lo que no se comió, que todo lo que no se comió se lo coma, que no se va a acabar el mundo si le da una mordida a todo lo que quiso alguna vez. Eh, le diría que es talentosa, que crea en sí mismo, en sí misma, y le diría que el mundo no se acaba, el mundo no se está acabando y que todo está bien, y que todo estará bien, y que siempre voy a estar para ella. Y Nash, para... Nuestros clientes que quieren conocer más de ti, tal vez se inspiraron y quieren preguntarte más, conectar contigo. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde pueden encontrar 3.1? Y para saber más de ti. Encontrar en redes sociales, tal cual. En todas mis redes sociales soy Nash Cartagena. Es N-A-J-H Cartagena con G de gato. Así se dice mi nombre. Se escribe raro, pero se dice Nash. Me este... Y 3.1, somos 3.1.mx, y ahí estamos los dos, tanto Iván como yo, estamos atrás del celular este, contestando mensajes, mandando historias, y pues mis DMs siempre están abiertos, siempre contesto mis mensajes, siempre contesto con alguna notita de voz, siempre, pues me gusta mucho recibir mensajes, la verdad, entonces siempre están abiertos. Y pues ahí mismo en mi IG está el link que los lleva directo a mi blog por si quieren leer mi, mi carta car, mi carta hacia mi padre. <ríe> mi despedida, más despedida. bien. Ya lo oyeron, esto es un, fue una invitación. Si tú eres una artista, pintora, fotógrafa y, y tal vez estás dudando o cuestionándote cómo mejorar tus habilidades, conectar con otra artista porque... En este momento se puede sentir sola y no sabes cómo preguntar o alguien que te sabe entender en tu industria. Esta es una invitación para conectar con Ash, preguntarles y también encontrar esa luz dentro de tu camino. Y, y Nash está abierta, ya saben, y ojalá que se pueda crear ese, ese puente y Nash, gracias, gracias, eh, lo he dicho en este episodio, gracias por ser tú, gracias por estar aquí, gracias por crear piezas que amas, que 
conecta conmigo y con muchísimas personas y que van a conectar con muchas más. Felicidades y gracias por darme la, tener confianza en mí y en ellas para compartir tu historia y compartir tu trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación. Muchas gracias por darme el espacio y por escucharme y por regalarme tu tiempo también. No, igualmente. Y gracias, gracias. Gracias y gracias a ustedes por escuchar esta plática con Ash y conmigo. Pueden continuar la conversación al seguirnos en Instagram por Ellas The Podcast. Es e l a s The Podcast. También tenemos nuestra página donde pueden escuchar este episodio, leer el show notes y ver el video a ellas-miria.com. Es e l a s m e d i a Estamos en LinkedIn como Ellas Podcast, en TikTok como Ellas The Podcast. Y por favor, platícame por qué te gusta este episodio. Esta plática conecta con Ash, conecta conmigo a, también en Instagram a Bren-Hai, es B-R-E-N-J-A-I. Y gracias, Nash, gracias a ustedes. Y los veo en dos semanas con otra plática y otra mujer latina que está inspirando, está creando impacto y abriendo las puertas para los demás y para ti y para mí. Adiós. Bye. Hola ellas. Have you heard the news? We just launched our website. If you've been inspired by our conversations, then you'll want to visit our site. Head over to ellas-media.com for more inspiring content. You can also subscribe to our newsletter, so you'll always be alerted when we publish empowering tips for you to continue paving your path in your business, project, career, and life. If you've been listening to AS for a while, you know that I'm a big supporter of providing a platform for Latinas to share their stories and inspire current and future generations of women. With that said, I'm looking to get this podcast into the lives of more amazing Latinas just like you. You can help by going to Apple Podcasts and write a review. Tell me what you think and leave any number of stars. It would mean the world to me. Thank you in advance. Ellas is produced, hosted, and audio edited by me, Brenda Hernandez Jaimes. Our video conversations are edited by Javier Ortiz Ruiz. Our logo and podcast cover art was designed by Jennifer Cepeda. And thank you to Shiro, who created the podcast theme song, Sunken Streets. You can download this track on freemusicarchive.org or listen to him on Spotify, YouTube, and follow him on Instagram. This is Ellas.